0: Wir sind im Matthäus und wir werden uns das ganze Jahr mit dem Matthäus befassen. Wir haben das in verschiedene Teile aufteilt, also nach der Struktur von Matthäus und zu allem werdet ihr so ein Begleitheft dazu bekommen. Das soll uns einfach anregen, wenn wir uns ein ganzes Jahr mit einem Buch befassen, dem Matthäus zu lesen. Ihr habt die Gelegenheit, es muss niemand, aber ihr habt die Gelegenheit, in das Büchli ihr jeweils eure Notizen zu machen zu dem, was ihr leset, zu dem, was euch auffällt. Es ist gleichzeitig auch das, was eben auf dem Predigt-Notizzettel ist, auch hier drin. Also zu jeder Predigt habt ihr auch im Büchlein die Gelegenheit, etwas aufzuschreiben. Das Bürger soll euch Hilfe sein, Anregung geben. Es gibt eine Einführung. Wir können euch nicht alles von der vorne erzählen, was man zum Matthäus rundherum sagen kann. Es hat eine Einführung dazu, was kann man zum Matthäus sagen wo kann, wo man was nachlesen kann. Genau, einfach. Wir glauben oder haben so bei der Vorbereitung gemerkt, der Matthäus ist ein Evangelium, die Geschichte von Jesus, wo man einfach miteinander genau wenn da das ja, weil wir glauben, dass sehr viel darüber aussagt, wie Jesus denkt hat, wir auf der Erde sollen leben, wie wir ihm können Und um das Gott heute auch. Es geht um Kapitel 3 und 4. Der Boris hat uns letzte Mal über den Stammbaum aus dem Kapitel 1 erzählt. Und ich will einfach bei dieser Einführung noch ein Stück weit weitermachen. Kapitel 3 und 4 haben ganz viele typische Vinyard-Themen drin. Es geht um das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nachher Es geht um Umkehr, dann geht es um Taufe, um den Geist, dann geht es um Versuchung. Aber es geht auch wieder um Anbetung, also ganz viele so Themen, wo die Vinyard als Bewegung sagt, das sind Wert Werte von uns, damit befassen wir uns. Und Ich wollte aber heute Morgen nicht einfach ein Thema herauspicken. Vielmehr machen wir es ja so, dass wir euch eigentlich einen Punkt vermitteln wollen. Man merkt das nicht immer, wenn man da unten sitzt, aber eigentlich wäre unser Ziel, wir wollen euch einen Punkt vermitteln, kreisen um den und wenn euch den mitgeben. Heute Morgen mache ich das anders. Ich werde euch einen ziemlich langen Text vorlesen, ihr dürft den hier mitlesen. Und ich werde... Von verschiedenen Seiten, auf eine jüdische Art versuche ich das Ganze herzugehen. Und ich lade euch einfach ein, hier mitzukommen und schauen, was das mit euch macht. Der Matthäus ist das Evangelium, oder der Matthäus selber ist der Matthäus, wo im Matthäus-Evangelium im Kapitel 9 vorkommt. Der ist nämlich der Zöllner, wo Jesus einlädt zur Umkehr. Und wo Jesus nachher mit ihm isst, Ziemlich sicher ist der Matthäus, man weiss es ja nicht 100% aber man geht davon aus, der Matthäus, wo die Leute gesagt haben, was Jesus, mit denen eisst du, mit dem Abschaum. Der Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, war so also ein Jude, der bei seinen eigenen Landesleuten, bei den anderen Juden, ganz und gar nicht gut angesehen war. Die, Zöllner, die sind waren verachtet. Gewesen. Die Zöllner waren eine Gruppe, gewesen, die haben mit den Römern zu tun hatten, die haben mit Geld zu tun hatten, also sprich mit den Besetzern von Israel und mit dem Geld. Das sind beides zwei verpönte Sachen. Gewesen. Sie haben Geld eingenommen und hätten sie den Römern weitergeben müssen. Und sehr oft haben sie sehr viel mehr Geld verlangt, als das, was sie weitergeben haben, und haben sie in den eigenen Sack gesteckt. Die Zöllner waren gar nicht gern gesehen gewesen in den Synagoge gesehen. Sie sind also eine ausgeschlossene Gruppe. Gewesen. Und der Matthäus, er hat da erlebt, dass Jesus kommt und sagt: Hey, komm, du gehörst zu mir. Ganz genau du. Und das, was er nachher beschreibt in seinem Evangelium, hat ganz stark mit seiner eigenen Geschichte zu tun. Der Matthäus schreibt ganz viel über das Gesetz und über die Barmherzigkeit. Er sagt: Jesus ist jedem barmherzig. Das Gleichnis vom Schalksknecht, von dem Knecht, dem vergeben ist und der nachher aber am nächsten wieder nicht vergibt. Und wieder, da hat nur der Matthäus drin. Schuld, Sünde und auch Vergebung und Barmherzigkeit ist etwas, was Matthäus zu tiefst selber erlebt hat. Und das beschreibt er hier drinnen. Und er beschreibt das vor allem für Juden. Er beschreibt für Juden, weil er... Weil es ihm so ein Anliegen ist. Er hat als Jude, als ausgeschlossener Jude erlebt, was das heisst, dass sich Jesus ihm zuwendet. Und es ist ihm so ein Anliegen, dass seine Landsleute checken, dass der Jesus jetzt der Messias ist, der im Alten Testament vor ganz langer Zeit verheißen wurde. Der Matthäus ist der, der quasi die Verbindung schafft zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und auf diese Reise möchte ich euch heute Morgen mitnehmen, euch zeigen, wo hat der Matthäus überall auch Anklänge als das Alte Testament. Wie schafft er die Verbindung? Was will er aufzeigen? Er will sagen, Jesus ist der Messias, auf den ihr schon lange wartet. Er macht das, indem er fünf grosse Reden quasi herstellt. Und für die Juden, wenn man von fünf grossen Reden spricht, dann kommt die Juden natürlich Mose 1-5 in den Sinn. Die fünf grossen Bücher, ein Gesetz, also der Matthäus hat geschaut. Jesus ist gekommen, er hat nicht das Gesetz aufgelöst, sagt er in der Bergpredigt. Jesus ist gekommen, um das ganze Gesetz zu erfüllen. Und in diesen fünf grossen Reden, können wir ein Stück weit wieder ein Grundstock vom Glauben gesehen. Und darum ist Matthäus-Evangelium für Kille ganz lange Zeit einfach das wichtigste Evangelium gewesen. Man hat aus dem gelesen, man hat über das Predigt, weil das der Grundstock vom Glauben ist und weil es das so ist und weil er diese Verbindung schafft, glaube ich, können wir in dem Jahr wahnsinnig viel profitieren, auch von dem Matthäus, einfach an grundsätzlichen Sachen, wir beten Jesus an, wir wissen, dass er unser Herr ist und trotzdem, glaube ich, fordert es uns immer wieder aus, einfach ganz grundsätzliche Sachen anzuschauen und so möchte ich euch jetzt einladen, mit mir auf die Reise zu kommen und zuerst den Text zu lesen. Es ist ein langer Text, wie gesagt. Ihr darf die Augen zumachen, machen, ihr dürft mitlesen und ihr dürft einfach auch dort hängen bleiben, wo noch hängen bleibt. Wir fangen an im Kapitel 3. Ich habe teilweise Sachen ausgelassen, vielleicht lese ich auch nicht ganz alles vor. Ich habe einfach das zusammengestellt, wo die wesentlichen Punkte sind, um eben die Großlinie Linie zu sehen. Johannes der Täufer, Jesu Wegbereiter. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete, Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagte, hört, eine Stimme in der Wüste ruft, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar um seine Hüfte und einen Ledergürtel, Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrot, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und dann beschrieb der noch weiter. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr, der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen, den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er nie in ihm nie erlöschendem Feuer verbrennen. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes werde sich entschieden dagegen. Ich hätte es nicht nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen, es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Also, sprich, was im Alten Testament auch steht, wie es beschrieben ist, wie der Messias kommt. Da willigte Johannes sein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehlt, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, er braucht auch Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich in ihr, auf ihren Händen tragen, damit du dich mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich von mir niederwirfst und mich anbetest. Daraufhin sagte Jesus, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen war, zog er sich nach Galiläa zurück. Da kommt wieder eine Beschreibung davon, dass Jesus dort und dort in den Landesteil gehen muss, wie es im Alten Testament heißt. Und von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Viel Text, das geht nachher noch weiter im Kapitel 4. Es kommt nachher noch die Jüngerberufung, Simon Petrus und Andreas, die ersten Heiligen. Aber für das, was ich heute Morgen hier zeigen will, reicht es bis Vers 17. Am Anfang steht, der Johannes ruft, kehrt um. Und am Schluss, in Anführungszeichen, sagt Jesus, kehrt um, weil das Himmelreich ist nachgekommen. Zweimal, kehrt um. Von zwei verschiedenen Personen. Im jüdischen Denken ist es ganz oft so, dass da etwas, das in der Mitte steht, erklärt, wie das da vorne passieren soll und wie das da hinten passieren soll. Also sprich, da vorne, der Johannes, kehrt um. Da hinten, Jesus, kehrt um. Und in der Mitte könnte man sagen, in der Mitte von unserem Text steht Taufe. Taufe wo der Geist auf Jesus kommt, mit erklärt, wie das vorne und wie das hinten soll geschehen, wie die Umkehr aussieht. Und darum, wenn ich am Anfang gesagt habe, ist sie dem Sinne nicht einfach so eine, Predigt, eine lineare Predigt, der die Punkt, sondern ich möchte mit euch anschauen, was versteht der Matthäus unter dieser Umkehr? Anscheinend ist die Umkehr für ihn, für das gesamte Evangelium, für Jesus, wo weiter mit dem auch darüber reden, etwas existenziell Wichtiges. Was ist die Umkehr? Und dann, wie hängen denn jetzt die Umkehr mit der Taufe, dem Geist, wo kommt, und der Versuchung, wie hängt das alles zusammen? Diese zwei Sachen möchte ich mit, mit euch in der nächsten vierten Stunde anschauen. Wenn wir beim Text anfangen, der Johannes. Was ist das für ein Mensch gewesen? Ihr müsst euch vorstellen, in der Zeit, wo Jesus aufgewachsen ist, das war die Zeit, wo dauernd irgendeiner gekommen und gesagt hat, ich bin er, ich bin der neue Messias. Immer wieder einer, der angekündigt hat, jetzt bin ich der, der euch wird von den Römer befreien. Israel war besetzt, Judäa war besetzt von den Römern. Und Herodes, ihren König, war zwar quasi irgendwie ein bisschen, so fast einer von ihnen, aber eben doch nicht. Er so eine Marionette von Rom. Er hat letztlich profitiert von dieser ganzen Geschichte. Er ist von Rom gefördert worden, hat aber auch die dreckige Arbeit machen. Und schauen, dass in dem Israel möglichst ruhig bleibt, dass keine Aufstände entstehen und so weiter. Die Juden haben sich alle nach ihrem wahren König gesehen. Sie haben eine Geschichte hinter sich, wo Gott ihnen immer wieder einen König gegeben hat. Zuerst hatten sie Gott. Nachher sind sie gekommen und haben Gott, wir wollen nicht nur dich, wir wollen einen König. Gott ist gnädig und hat ihnen einen König gab. Sie haben Könige wie David und Salomo. Sie haben auch viele schlechte Könige aber sie sind ihren eigenen Herr. Und jetzt haben sie einen König, in Anführungszeichen, der von Rom befohlen wurde. Sie sind besetzt. Und sie haben sich danach, gesehnt, dass wieder jemand kommt, der sie befreit, dass sie wieder sie als Volk von Gott sind. Das ist doch ihre Idee. Sie sind doch das berufene Volk, also müssen Sie doch auch über Sie auf dieser Landkarte. Nachdem haben Sie sich gesehen, Sie waren niemand. Und in diesem Minen sind immer wieder Leute gekommen und gesagt: haben, ich, bin ein, ich bin der Messias. Und jetzt kommt da einer, der Johannes, der muss sich anscheinend stark von allen anderen unterschieden haben, weil das heisst, alle sind gekommen. Alle haben den angelogen. Die Johannes war wahrscheinlich wirklich ein sehr spezieller Mensch, wie es ist auch zu dieser Zeit nicht üblich war, dass man sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt und Kamelhaare angehört Oder manchmal lesen wir das und haben so das Gefühl, ja, das ist dann einfach normal. Gewesen. Das ist auch dann nicht einfach normal. Gewesen. Der eine in der Wüste herumirrt und dann erzählt er nicht einmal, dass er der Messias ist. Dann sagt er, ich bin nicht würdig, dem Sandalen zu lösen. Ich könnte erst einen an. Also die Johannes hat mit seinem ganzen Lebensstil ausgedrückt. Das bin ich noch nicht, aber der, der kommt. Für den lohnt es sich. Und anscheinend hat er das so echt und authentisch übergebracht, dass die Leute in Scharen gekommen sind und sich Händler taufen. Und es sind nicht nur normale Bürger in Anführungszeichen gekommen, auch Pharisäer und Sadduzäer, heißt, sind gekommen. Auch die wollten erleben, wie ist jetzt das? Das, was die Johannes hier hat, ist sehr speziell. Die Taufe war nicht etwas, das die Juden die haben sich nicht einfach so taufen lassen. Jud bist du gewesen, du bist als Jud geboren. Und dann hast du alle die System kennt, wie du dich kannst reinigen kannst, es opfern, es waschen usw. So Aber taufen lassen haben sich eigentlich nur nicht Juden, die wollten, zum jüdischen Glauben übertreten Man konnte nicht Jud werden. Aber man konnte an den Opferungen teilnehmen, an der Wäschung teilnehmen, man konnte in den Tempel gehen. Und für das musste man sich taufen lassen, wenn man ein Idiot war. Sprich, das, was Johannes hier von den Leuten gefordert hat, die Taufe. Wer sich da taufen lassen hat, der hat wirklich gesagt, das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist nicht das Wahre. Es gibt einen anderen Glauben. Anscheinend kommt da ein König, wenn der Messias kommt, der, der verheißen ist, dann reicht mein Glaube, so wie er ist, nicht. Also wer sich da taufen hat bei Johannes, der hat ein enormes, eine enorme Einsicht ein Stück weit mit sich gebracht. Natürlich wird es Mitläufer haben. Das ist ja das, was die Johannes da auch anprangert. Aber der, der sich da taufen hat, hat gesagt, so wenn ich bis jetzt gelebt habe, ist es nicht das Wahre. Ich kehre um. Die meisten älteren Übersetzungen ist Umkehr mit Bus übersetzt. Also, das heisst, Bus. Das ist ein Wort, das ich nicht so gerne brauche. Bus ist so oft besetzt von Manipulation, von Druck usw. Und, so und in unseren neueren Übersetzungen wird uns mehr erklärt, was ich mit dem gemeint. Es ist eine Umkehr, eine Richtungsänderung. Also, Johannes hat kommen und ändert eure Richtung. Ihr sind da durchgelaufen. Und jetzt ist der Punkt, bevor der König kommt. Jetzt kehren euch um. Nicht unbedingt zurück, aber laufen in eine andere Richtung. Die Richtung, die ihr bis jetzt eingeschlagen habt, das ist nicht die Richtung. Laufen an einem anderen Ort durch. Und dann definiert Johannes ein Stückchen in einem Nebensatz, aber trotzdem er definiert was Umkehr genau ist. Nämlich, wo die Pharisäer und Sadduzäer kommen, sagt er, es lange nicht, dann ihr einfach kommt und euch untertauchen lässt. Richtungsänderung, eine Umkehr, heisst, man setzt an der Frucht. Und was heisst Frucht? Letztlich, wenn wir uns die vorstellen, die Pharisäer und Sadduzäer, heisst das, das, was sie leben, hat positive Auswirkungen für sich und andere. Ich ja, für mich einfach mal in diesem Sinne eine Definition aufgestellt, die ihr hier vorne lesen könnt. Umkehr ist eine Richtungsänderung, also wirklich von dieser Richtung, zum Beispiel in die Richtung, wo sichtbar ist und positive Auswirkungen auf mich und andere hat. Umkehr ist etwas, wo man sieht. Umkehr ist etwas, wo Frucht bringt. Das predigt nicht nur Johannes, sondern Matthäus wird auch wieder zeigen. Es ist im Alten Testament schon immer wieder die Rede von der Frucht gsi. Und auch Jesus braucht die Frucht immer wieder. Euer Leben soll etwas sein, das positive Auswirkungen hat. Wo ihr nicht einfach mal sagt, ja, okay, versuche es nächstes Mal zu ändern. Nein, es ist nicht das. Ich weiss nicht, ich habe Kinder in einem Alter, wo sie, manchmal, wenn, etwas, wenn etwas Falsches passiert ist, kommen und sagen, es tut mir leid, ich mache es nie mehr. Dann denke ich immer, okay, so ist es eigentlich nicht gemeint, irgendetwas ist hier schiefgegangen. Das wollen wir nochmal anders erklären. Bus oder Umkehr ist nicht, es tut mir leid, ich mache es nie mehr. Wie wenn wir können, etwas nie mehr machen können. Es tut mir leid, oder? Es ist so, Bus ist etwas, das entweder uns abdruckt, oftmals, und mit schlechten Gefühlen beladen ist. Und wir haben das Gefühl, nein, oh, ja, ich habe es wieder nicht geschafft, ich bin so schlecht. Und, also so etwas Schweres, beladenes, entweder, oder dann verstehen wir Busses manchmal auch als etwas, ja, ist gut, ich versuche es nächstes Mal anders zu machen. Und beides hat keine positive Auswirkung. Beides hat nicht etwas zur Folge. Ich meine mit dem nicht, wenn jemand sagt, ich wirklich, ich ändere mich da. Das ist das Richtige, oder? Aber ja, ich versuche es nächstes Mal anders zu machen. Ihr merkt es so ein ich habe so Sachen in meinem Leben, wo ich denke, ja, ich versuche es, ich versuche es nächstes Mal. Aber ich mache es nicht zu meiner Priorität. Und wenn ich ehrlich bin zu mir selber, weiss ich, ob ich etwas zu meiner Priorität mache oder nicht. Und es geht nicht darum, dass es einfach wäre, das zu dieser Priorität zu machen. Aber die Johannes sagt, Umkehr, Richtigsänderung heisst, es bewirkt etwas. Wenn es nicht bewirkt, dann ist es nicht ganz das gsi. Und jetzt ist natürlich die Frage ja okay, das ist nett. Johannes fordert hier einerseits eine Grundentscheidung, ich laufe nicht mit dir richtig Richtung, wenn er diese Leute darf, sondern ich laufe in die richtig. Aber gleichzeitig, wenn er sagt, das muss Frucht bringen, heisst das, dass er das auch mit etwas zu tun hat, was tagtäglich passieren muss. Ich muss tagtäglich ja Entscheidungen treffen, auf welchem Weg dann ich gehe. Gehe ich auf dem Weg, auf Jesus zu oder gehe ich einen anderen Weg? Und das ist ja nicht etwas, wo uns allen so einfach fällt. Das ist ja genau das, wo nachher das Schuldgefühl kommt und das Schwere und das Beladen. ich habe es wieder nicht geschafft. Und darum erklärt der Matthäus hier in seinem Evangelium am Anfang, Leute, für alles, was nachher kommt, ist es wesentlich, dass ihr die Mitte verstanden habt. Was kommt nachher im Matthäus-Evangelium, Bergpredigt, wo er eben sagt, das Gesetz soll bis zum letzten Strich erfüllt werden. Eure Gerechtigkeit muss besser sein als die vom, von den Pharisäern. Sehr viele Anforderungen. Die Umkehr, er sagt immer wieder, die muss Frucht haben. Aber er sagt, da am Anfang, in den einführenden Kapitel, wo alles andere mit erklärt, sagt er, und in der Mitte steht auf. Ich. In der Mitte steht der Heilige Geist, der kommt und wo befähigt. Nur durch die Befähigung von dem Heiligen Geist, nur mit dem Heiligen Geist, ist es möglich, die Umkehr zu leben. Und ich finde das so faszinierend. Jesus ist da hergestanden und hat gesagt, und ich bin das Beispiel für das. Jesus hätte es nicht nötig, sich taufen zu lassen. Johannes wehrt sich zuerst gegen das. Aber Jesus sagt, Mol, es ist notwendig, dass ich das mache, dass die Menschen begreifen, dass sie das brauchen in der Mitte. Dass die Taufe notwendig ist. Dass die Begeisterung, ich finde das so ein schönes Wort für das, Mir werden begeistert. Der Geist kommt auf uns. Und er ist der, die Umkehr ermöglicht. Er ist der, wo uns darauf hinweist: hey, das ist ein Schritt neben dem Weg, komm wieder zurück. Er ist der, wo uns darauf hinweist: was ist jetzt dran? Und das gilt für grosse Lebensvisionen genauso wie für jedes einzelne kleine Ding im Alltag. Ob es mit dem Chef ist oder mit dem Kind ist oder mit dem Partner ist oder ist, den ich mir vorgenommen habe, ich mache jetzt Sport oder was auch immer, es gilt für alles. Umkehr ist nur mehr möglich, wenn ich mich begeistern lasse. Jesus hat sich hier begeistern lassen, auch will weil Matthäus sagt, der Jesus, das ist der Messias, der dass das ist der Sohn von Gott, die Stimme bestätigt das, aber der Jesus der war ganz Mensch. Und er hat das gebraucht. Er hat nicht müssen seine Sünden bekennen müssen. Das lesen wir nie nicht. Aber es ist nötig, dass, er, dass der Geist auf ihn kommt. Und dass es der ist für seinen Dienst. Dass er ganz als Mensch wird leben wird. Dass er ganz als Mensch erlebt, was alles wird kommen. Der Matthäus hat aufgezeigt, das ist der Mensch, der begeistert wurde. Und darum die Umkehr. A. Hat leben können und B. auch zu dieser Umkehr hat rufen konnte und zurecht hatte, zu dieser Umkehr zu rufen. Und dann ist der Moment gekommen, wo er in die Wüste herausgeführt worden ist. Dann ist der Moment gekommen, dem die Versuchungen kommen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, der Matthäus hat gesagt, Jesus war ganz Mensch. Jetzt wachsend die auf als Sohn oder Tochter eines der stirbt irgendwann. Als ältester Sohn übernimmt man die Verantwortung für das Geschäft, für die Familie. Jesus hat ganz vielfältige Aufgaben. Gehabt. Und er hat immer gewusst, ich bin der Sohn von Gott. Und nicht nur er. Der Johannes hat genau gewusst, wer der Jesus ist, der zu ihm kommt. Er hat gewusst, hey, das ist mein gut aber also eigentlich, eigentlich wärst doch du der und nicht ich. Also, die Johannes hat genau gewusst, wer Jesus ist. Sprich, Jesus hat genau gewusst, die ganze Zeit hindurch, wer er eigentlich ist. Er ist der Sohn von Gott. Und jetzt kommt da der Moment, wo Gott sich offensichtlich zu ihm bekennt. Der Geist kommt auf ihn, wie auch immer der ausgesehen hat, wer auch immer er gesehen hat, wer auch immer die Stimme verstanden hat. Aber die Tatsache ist, die Leute haben erkannt, da ist etwas Aussergewöhnliches und Gott stellt sich zu dem Menschen. Und jetzt ist das passiert. Dein Dienst kann anfangen, du weisst, jetzt kommen all die Sachen. Jetzt wirst du können die Heiligen tun, die Wunder tun, wo du immer gewusst hast, dass das irgendwann wird kommen Jetzt kannst du das sein, wo du eigentlich bist. Und jetzt wird er in die Wüste geführt. Und was passiert in der Wüste? Er ist ganz als Mensch in dieser Wüste. Er hat Hunger, er hat Durst. Am Tag hat er heiß und in der Nacht hat er kalt. Er ist 40 Tage lang dort. Auch hier wieder der Anklang von Matthäus als Alten Testament. 40 Jahre sind Israeliten in der Wüste, nicht sündlos geblieben. Jesus ist 40 Tage in der Wüste und hungert und hat Durst. Es ist möglich, das zu schaffen. Wir können auch 40 Tage fasten. Aber es ist hart. Es war für Jesus sau hart. Gewesen. Direkt nachdem dass er gewusst hat, ich bin der, der alle Wunder tun kann. Und jetzt steht er da. Und es wäre ein kleines, aus Steinbrot zu machen. Es wäre ein kleines, Gott herauszufordern und zu sagen, ja, ich beime mich jetzt einmal dort über. Im Sinne von, äh, ich komme da ab. Es wäre ein so ein kleines Ding. Jesus hat die Macht gehabt. Gott hat es ihm gegeben. Gott hat ihn befähigt. Und was passiert da? Die Versuchung. Du bist dort drin, der Satan kommt am Schluss, nicht am Anfang, wo Jesus noch erfüllt war und gewusst hat, vor einer Stunde ist das passiert und alle haben gesehen, dass ich der Sohn von Gott bin. Jesus kommt, äh, der Satan kommt am Schluss, am Schluss von diesen 40 Tagen und sagt, bist du eigentlich blöd? Jetzt bist du befähigt und du machst dir kein Brot. Du hast Hunger, du früher du hast kalt. Also wieso tust du das an? Wir wissen nicht, wie das Art dann ausgesehen hat. Wir wissen nicht, dass Jesus innerlich abgelaufen ist, dass eine Person, gewesen, die hier gestanden ist, spielt keine Rolle. Tatsache ist, Jesus hat alle Macht gehabt und er hat sie nicht für das sollen brauchen in diesem Moment. Die Versuchung ist darin bestanden, dass er von seinem Auftrag abweicht. Sein Auftrag war, als Mensch auf dieser Erde zu leben, damit er als Mensch stellvertretend für uns alle kann sterben kann und dass unsere Schuld mit dem getilgt ist. Und Satan hat ihn aufgefordert, von seinem Auftrag abzuweichen. Das war die Herausforderung, das war die Versuchung. Du könntest es, also mach es doch. Bist du sicher, dass Gott dich wirklich versorgt? Bist du sicher, dass Gott dich wirklich beschützen wird, wenn du aber Bist du sicher, dass Gott dir wirklich zu deinem Recht verhilft? Ich würde dir alle Macht geben. Bist du sicher, dass ich Gott dir gibt Zweifel. Satan hat Zweifel gesagt, Jesus. Und ich denke, das ist etwas von dem, was wir selber ja sehr, sehr gut auch kennen. Wir haben einen Auftrag. Wieder, egal, ob es darum geht, dass er klein ist, für heute, dass ich weiss, auf wer ich heute zugehen soll, oder ob es darum geht, dass es über mein ganzes Leben geht. Wir wissen, was wir eigentlich tun sollen. Und dann kommt der Zweifel. Bist du sicher? Bist du sicher, der Gott für deine Gerechtigkeit sorgt? Wir haben gerade gestern zu Abend noch über auf Besuch gehabt und diskutiert. Und er hat erzählt von einer Situation im Geschäft, wo seine Chefin ihn einfach ungerecht behandelt Und er ist sprachlich sehr gewandt. Er kann jeden Ball zurückgeben. Er kann jeden Angriff parieren. Aber ist das, was er soll? Oder ging es darum zu sagen, und ich bin dieser Chefin zum Säge gesetzt. Und ich ziehe mich aus dem Machtkampf zurück. Und Gott wird für mich sorgen, auch wenn sie mich im aber abkapitelt. Ich glaube, so Beispiel haben wir alle noch und nöcher, ob es ganz kleine sind. Ob ich sicher bin sicher, dass Gott mich versorgt mit aller Energie versorgt, die ich brauche wenn der und der und der auch noch etwas von mir will. Ob ich sicher bin, dass Gott mich beschützt, wenn Krankheit in unserer Familie ist. Ob ich sicher bin, dass Gott, wie Sharon am Anfang gesagt hat, ein A und ein O ist. Dass Gott zum Ende führt, was er gesagt hat. Jesus braucht auch als Waffenswort von Gott. Satan kommt immer wieder. Angriff, Versuchungen kommen immer wieder. Aber Jesus weiss, seine Waffe ist, auf die Verheißung zu schauen, auf das, was im Wort von Gott steht. Und er weiß auch, wenn der Moment kommt, wo er einfach den hat dann einfach abserviert und sagt, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, du musst gehen. Ich denke, es gibt beides in unserem Leben. Es gibt Momente, wo wir einfach treu weitergehen und sagen, nein, und ich schaue nicht drauf. Was nützt Zweifel? Was nützt Sorge? Auf was schauen wir? Und es gibt Momente, wo man auch einfach sagen müssen, nein, du hast kein Anrecht an mir. Gar kein. Es gibt Momente, wo man wir ignorieren müssen, und Es gibt Momente, wo man wir einfach wegschicken müssen. Es hat mal jemand gesagt, das Leben ist ein Kampf mit vielen Runden. Und ich glaube, dass Jesus, das hier am Anfang durch diese Versuchung hat müssen, durchgehen, zeigt genau das. Wenn man nachher weiterlesen, in Matthäus und in den anderen Evangelien, bis zuletzt ist Jesus versucht, von seinen Gegner Sachen Machen, die nicht seinem Auftrag entsprechen. Und wenn du der Sohn von Gott bist, dann steig doch von dem Kreuz ab. Das Letzte, bis zum Letzten. braucht doch deine Macht. Jesus hat seine Macht gebraucht. Jesus hat Wunder tun. Jesus hat geheilt. Jesus hat aus wenig Essen sehr viel Essen gemacht. Er hat aus nichts etwas gemacht. Aber dann, wenn er gewusst hat, dass es das dran ist. Und nicht dann wenn sie ihn von seinem Auftrag ablenkt. Und ich denke, das ist unsere Herausforderung. Und dort schließt sich für mich wie der Kreis. Umkehr, Begeisterung mit dem Geist und in der Anfechtung standhalten, in der Versuchung standhalten. Es fokussiert alles immer wieder auf den Geist. Wenn ich nicht immer wieder hierher komme, und da stehen, so wie wir vorher auch in der Arbeit waren. Und jetzt dann auch noch mal so eine Zeit werden haben, wenn wir nicht immer wieder kommen und sagen: Und für das habe ich mich entschieden und auf das schaue ich. Dann ich wir ab. Und das Schöne ist ja, es steht da nichts darüber, dass um Vorwürfe ging. Jesus macht uns nicht Vorwürfe für das, was wir nicht geschafft haben. Über das wenn man nicht reden. Es geht einzig darum, dass jedes Mal einfach einen Schritt in die andere Richtung braucht. Die Umkehr ist wirklich immer nur einen Schritt entfernt. Und klar gibt es Sachen, die uns schwerer anhängen. Fehler, die wir gemacht haben, es gibt Sachen, über die kann man nicht hinweggehen kann. Und es gibt Sachen, die wir ein Stück weiter mit. Aber auch hier will Jesus Erleichterung schaffen. Auch hier will der Geist ein Verständnis davon schaffen, dass wir in die andere Richtung gehen können haben wir gerechtfertigt sind, dass Jesus sich zu uns stellt, Gott sich zu uns stellt und sagt: Das ist mein geliebter Sohn und das ist meine geliebte Tochter. Das, wo Jesus erlebt hat, hier in diesem Kapitel, hat er als Mensch erlebt. Und der Matthäus sagt uns: Hey, und darum gilt genau das für euch. Für euch. Es ist nicht anders. Jesus hat, ist genauso versucht worden. Und nur, weil er siegericht daraus rausgegangen ist, heisst es das nicht, dass es für ihn leichter war. Jemand, der etwas besteht, jemand, der im Marathon 10 rennt, hat nicht das Gefühl, es sei einfach. Oder hatte es nicht einfacher als jemand, der es zwar will, aber nicht kann. Mir erliegen manchmal dem ja Jesus hat das ja einfach können. Also er hat es einfach bestanden, das heisst nichts es ist einfacher gewesen, das zu bestehen. Aber es heisst, er hat gewusst, wo er seine Kraft für das holt. Wie er zu dem Neuen kommt, wie er dazu kommt bei den Sachen, die wir da vorne aufgeschrieben haben, dass wir die können in unser Leben aufnehmen können. Richtig Änderung heisst immer wieder uns begeistern lassen, immer wieder zu dem Punkt zu kommen, wo wir sagen: Und das ist die Mitte, das ist mein Ziel, auf das gehe ich zu und uns dort immer wieder auffüllen lassen. Und Zweifel, als das gesehen, wo sie sind, als lästig und als unangenehm, aber nicht als die Hauptsache, weil ich weiss, auf wenn ich schaue. Mir ist so aufgegangen bei der Vorbereitung, jede Versuchung ist eigentlich nur reaktiv. Also der Satan ist nicht der, der etwas erfindet. Einfach nie. Gott ist der, der kreativ ist. Und wenn du einen Gedanken hast, dass du das und das tun sollst, dann ist der von Gott. Und wenn es etwas ist, das auf das reagiert, wenn es dich von dem wieder abbringen will, dann ist das die Versuchung. Satan ist nicht kreativ. Satan spielt eine Macht vor, die er nicht hat. Und das ist manchmal so schwer für uns im Alltag, das zu erkennen. Aber dort, wo mir immer wieder kommen, und wieder bei dem Jesus suchen, Dort werden wir begeistert. Dass man das oftmals nicht alleine können, ist noch ein anderes Thema. Für das haben wir jetzt noch den Rest des ganzen Matthäusevangeliums. Oftmals brauchen wir Leute, die uns in dem zur Seite stehen, wo uns unterstützen, die uns helfen, Sachen anzuschauen. Aber der Punkt ist, Jesus hat die Umkehr. Ist dir möglich, Will du dich kannst begeistern will kannst. Weil der Geist auf dir ist. Wir haben jetzt Zeit, im Moment. Aber wir können uns überlegen, was ist das, was ich von heute Morgen mitnehme? Wir haben das heute hier äh, drauf. Was ist das, was Gott zu dir gesagt hat? Was tust du damit? Gibt es Sachen, wo du merkst, dass ich aufhören Gibt es Sachen, wo du denkst, da fange ich an? Und gibt es Leute, das steht jetzt nicht da vorne, aber steht in diesem Begleithäftchen innen und auf dem Blatt, gibt es Leute, die dich hier unterstützen können? Weil ich wirklich glaube, dass es wesentlich ist, dass wir einander unterstützen. Wir leben in dem Umfeld, wo wir leben. Wir leben aufs Ziel her, die Richtung auf Gott zuzugehen. Und es gibt Sachen, die uns hier ablenken. Und darum brauchen wir Leute, die uns hier helfen. Wir haben Zeit, über das ein paar Gedanken zu machen.